Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos a todos los lectores del periódico Metro Puerto Rico. Mi nombre es Fernando Collazo y les doy la bienvenida una vez más al podcast con los editores. Esta vez estaremos teniendo una conversación sobre los seis años de recuperación desde el paso del huracán María. Para acompañarme en la conversación en esta ocasión, te está conmigo la periodista de Metro Puerto Rico, Adriana Santa, por primera vez que nos acompaña en este espacio. Adriana, ¿cómo estás? Bien, 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 saludos. Gracias por acompañarnos y estar por primera vez aquí en la discusión. También en el panel del día de hoy tenemos al, como panelista, a José Tabadoa de Jesús, Tabuada de Jesús, discúlpeme, presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico y miembro de la Coalición Civil María 2017, que representa organizaciones y sobre 3.800 iglesias. ¿Cómo usted se encuentra? Gracias por estar aquí. Muchos saludos, muy bien, me siento muy bien. Bien, gracias por estar con nosotros y también tenemos al director de la agencia Cor3, Manuel Lavoy, ¿cómo usted se encuentra? Muy bien, gracias por esta oportunidad. Saludos. Gracias a ambos por estar aquí. Vamos a tener una conversación sobre ya han pasado seis años desde el paso del huracán María en el 2017 y a mí me gustaría comenzar esta conversación Preguntándole a ambos si están de acuerdo con, con la premisa, ya llevamos seis años, ¿cuánto tiempo más puede pasar de, de, del tiempo de recuperación, del desembolso de fondos? Se dice que va a pasar entre 14 a 17 años. ¿Están de acuerdo con, con esa premisa? Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que yo entiendo perfectamente que utilicemos el punto de partida septiembre del 2017, porque ese fue el momento en que fuimos impactados por María. Claro. Eso estamos claros. Pero hay que ponerle contexto a ese tipo de visualización porque hay dos tipos de fondos que FEMA trabaja principalmente. Hay un tercero que podemos hablar más adelante, que es de mitigación, pero hay dos tipos de fondos que FEMA trabaja luego de una situación como un desastre natural. Primero es la etapa de atender la emergencia. Y en ese periodo, particularmente María, todos recordamos, yo estaba en desarrollo económico en aquel momento, que aquí lo que hubo fue un caos. Puerto Rico se quedó sin luz, el 100% de la isla, y eso tuvo efectos en, en el resto de la economía y a nivel social, y todo lo que conocemos, y, y estábamos devastados. El enfoque de FEMA y del gobierno de Puerto Rico en ese momento fue atender la emergencia y los proyectos de emergencia. Así que 2017 a 2020 aproximadamente ese fue el periodo en que se tomó estabilizar la emergencia y al son de hoy todavía yo sí recibo reclamaciones de los municipios y de las agencias y de entidades sin fe de lucro de gastos de emergencia de hace 4, 5, 6 años atrás que el Coltre las recibe, la estamos procesando para que se tramite el desembolso con FEMA. Eso es una, una realidad desde la manera en que FEMA maneja esta, este tipo de situación, junto en este caso con el gobierno de Puerto Rico. Paralelo, mientras se está atendiendo ese asunto de emergencia, que en el caso de María fueron como 5 mil millones de dólares, y casi todo eso está desembolsado, se va trabajando la reconstrucción permanente. Cuando hablamos de la reconstrucción, no es emergencia, es poder establecer el sistema eléctrico que sea resiliente, las carreteras y puentes, hospitales, escuelas, entre todos los demás que sabemos. Ese proceso requiere obligación de fondos, requiere esa certeza de una obligación. 
Y en el caso de Puerto Rico, lamentablemente tenemos una particularidad y es que en ese periodo el gobierno federal de aquel momento nos impuso un montón de restricciones. Y los hemos documentado, no solamente en Puerto Rico, esto está documentado a nivel de agencia federal. La que más eh, ha podido resaltar esto es el Government Accountability Office, el GAO. Y eso está documentado, un mucha traba, mucha restricción que no le aplicaba a Puerto Rico, que le aplicaron a Puerto Rico en el resto de los estados. Y una de ellas, que es la más importante, es que casi todos los fondos de reconstrucción de María están atados a costos fijos. Y no me quiero poner muy técnico, pero ningún municipio, ninguna entidad sin fin de lucro, ninguna agencia va a reconstruir si no tiene certeza de cuánto FEMA le va a dar y le está poniendo un tope, le está poniendo lo que le llaman un cap. Eso dificultó el proceso para que se obligaran fondos entre el 2018 y 2020. Cuando se empiezan a obligar estos fondos de obra permanente, fue básicamente en el 2020. Y esas obligaciones grandes fueron la de energía eléctrica, que fue en septiembre del 2020. Educación, septiembre del 2020. Y acueducto y alcantarillado en enero del 2021. Y se nos olvida la vivienda pública, que es el cuarto subrecipiente, y eso fue en enero del 2022. Eso para mí es importante ponerlo en contexto. Y encima de eso, que esas obligaciones no, pusieron, no ocurrieron en el 2017, ni en el 18, ni en el 19, fue en el 2020, 2021 en adelante, tienen la particularidad de que ninguna de esas obligaciones, la de energía eléctrica, educación, acueductos y vivienda pública, esas cuatro, que ahí está el 75% de los de lo dineros, básicamente, Ninguna tenía autorización ni de construcción ni de desembolso. Los famosos 9.500 millones de energía eléctrica. Yo escucho que Puerto Rico tiene 9.500 millones de, de energía eléctrica para reconstruir y que no hemos podido avanzar. Pero es que esa obligación, el gobierno federal no nos dio autorización para desembolsarlo. Ni nos dio autorización para construcción. Eso fue en el papel un presupuesto. Las letras chiquititas que nadie quiere leer que a mí me tocó leerlas cuando llegué en enero 2021, decía, bien sencillo, tú no puedes desembolsar un chavo contra esos 9.500 millones, a menos que vayas proyecto por proyecto, lo sometas al negociado de energía de Puerto Rico primero, luego a FEMA, y tiene que pasar por la famosa culebra, ustedes han escuchado la culebra de FEMA, sí. que es el proceso de obligación de fondo, que yo creo que Tabuada la conoce muy bien, y entonces, cuando es que pasa por ahí, es que entonces se obliga el dinero para los 9.500 millones. Pero seguimos repitiendo que no hemos utilizado los 9.500. Y dicho sea de paso, eso, ese dinero no está ni en Puerto Rico. A nosotros no nos han dado cash. La gente piensa que ese dinero está en una, en una cuenta bancaria aquí en Puerto Rico y que nosotros no hemos utilizado ese dinero. Ese dinero está en Estados Unidos. Ese dinero nunca se ha transferido a Puerto Rico porque es reembolso. Entendiendo esto... Ah, te voy a contestar la pregunta. Claro, el sistema eléctrico, que es el principal proyecto de reconstrucción de Puerto Rico, sin menospreciar los municipios y el resto de las agencias de la Asamblea de Lucro, pero la realidad es que el sistema eléctrico es el corazón de Puerto Rico. Esto empezó realmente en el 2022. ¿Y cuánto se va a tardar? 10 años. Okay. ¿Y el último proyecto, contando el 2022. Pero yo no puedo contar el 2017 si no había dinero obligado para ese momento, ni mucho menos 18, 19 y 20, claro. con todas estas restricciones. ¿Cuánto se ha desembolsado el, en, en este pasado año? De los 9.500, sí. yo no puedo desembolsar contra ese dinero. Yo tengo que desembolsar cuando usted me obliga un proyecto contra esos 9.500. Pues de cero proyectos van 136 proyectos. Contra eso es que yo he desembolsado. Por eso hemos desembolsado casi 400 millones. Pero yo no me, no me pueden medir 
400 millones de 9.500, porque ese dinero, la inmensa mayoría, está atado, no puedo tocarlo. Lo puedo tocar cuando se obligan proyectos. Pues cuando yo llegué en enero 2021, ¿cuánto dinero yo podía desembolsar de los 9.500? Cero. Porque había cero proyectos. Ahora hay 136. Y ahora hay también un proyecto de, de diseño, de ingeniería de arquitectura y uno de compra de equipo. Contra eso yo desembolso. ¿Tú sabes cómo me pueden medir? A mí, a Energía Eléctrica y a Genera y a Luma, porque son los que estamos todos en esto. FEMA ha obligado 2.500 millones, aproximadamente. De los que están debidamente autorizados. No puedo usar 9.500, tiene que ser la cifra 2.500, que es la que están aprobados de verdad. Contra eso van los 400 millones. Y tú, me gustaría saber, Tawada, desde, desde la perspectiva de las organizaciones, ¿cuál, ¿cuánto dinero han recibido? Con, ¿Qué han podido hacer con ese dinero? Bueno, escuchando el relato del ingeniero Lavoy, me parece que los vientos que soplan no son buenos. Llevamos seis años luchando y bregando con reclamaciones y la información que está en que nosotros tenemos es que solamente el 17 o 19% de los proyectos se han aprobado con una capacidad de 100 imagínense la problemática que nosotros entendemos que ha ocurrido con todo esto es que yo creo que el gobierno de Puerto Rico ha sido extremadamente tímido con el gobierno federal. Y el COR 3, que es el que dirige la voy ahora, pero que obviamente ha tenido varios directores, me parece que el COR 3, la esencia de esa organización, de esa creación de esa agencia, es precisamente defender y ayudar al desvalido, al que tuvo la necesidad, y a, ayudarlo a canalizar sus años, sus problemas. Y yo le puedo hablar del caso patético de la Asociación de Miembros de la Policía, que es una organización sin fines de lucro, que FEMA nos la despachó con una carta que nunca llegó a, a nosotros, sino que la, la pudimos obtener otra, por otras vías, diciéndonos que nosotros Éramos una organización privada, pero que sin fines de lucro, pero que no, no cualificaba, era inelegible. ¿Inelegible por qué? ¿Quién hizo ese análisis? ¿Quién hizo ese análisis de la Asociación de Miembros de la Policía para llegar a esa conclusión? Y así han hecho también con cientos y miles de iglesias en Puerto Rico que por no tener un título de propiedad o porque le falta un papel, las han echado hacia el lado y las tienen todavía inoperantes. Yo pienso, yo pienso que este, estos programas son demasiado de técnicos y que hay muchos tecnicismos, pero con esos tecnicismos hay que bregar y con esos tecnicismos tenemos que luchar y, y, y FEMA tiene que escuchar el COL3 y el COL3 escucha la FEMA y ponerse de acuerdo cuáles son los tecnicismos que tenemos que minimizar 
Porque al principio, ustedes se recuerdan que se implementó una directriz de FEMA donde los municipios tenían que aportar 25% del, del costo del proyecto. Un municipio que acaba de pasar por un desastre, como María, que está, la, inmensa, la inmensa mayoría de los municipios en Puerto Rico están prácticamente casi en la quiebra. Si usted le impone unas medidas de esa naturaleza, pues ningún municipio va a cualificar. Y ahí entonces era que, o es, que me presumo, presumo yo, ¿verdad? Que Manuel tiene que entrar para entonces persuadir a FEMA y decirle, mire, este requisito es un requisito oneroso. Esto no se puede hacer ahora en estos momentos, hay que buscar la forma de, 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 de soslayar esto. Si eso se ha hecho, pues santo y bueno. Si no se ha hecho, hay que hacerlo. Y si se ha hecho a media, hay que reforzarlo para seguir hacerlo. La voy usted está de acuerdo con que el proceso puede ser muy técnico, muy burocrático, porque es una queja que también se, se da desde distintos sectores. Ese proceso de desembolso entre FEMA, Coltre, puede ser muy, muy... Es que creo que estamos mezclando términos. No podemos hablar de desembolso y obligaciones como si fuese lo mismo ejecutar proyectos. Está la obligación de fondos. Está hacer el proyecto y está desembolsar los dineros. Seguimos utilizando el término de desembolso como si eso hace un proyecto. Eso no hace un proyecto. Claro, van de la mano. Tú no puedes tener un proyecto si no tienes obligaciones. Si hay, no hay dinero, no hay proyecto. Y si no hay proyecto, no hay dinero. O sea que hay una, una, una relación directa entre las tres, una pirámide, como un triángulo, que los tres tienen que funcionar. Habiendo dicho eso, ¿quién obliga a los fondos? FEMA los obliga. No es ni el Coltren, ni mucho menos eh, la iglesia o el municipio o la agencia. Los obliga a FEMA. ¿Bajo qué reglas? Las de FEMA. No son las reglas del Coltren, ni las reglas del gobierno de Puerto Rico, ni las reglas de las iglesias, ni las de las agencias del municipio. Son las reglas de FEMA. Esas reglas de FEMA se recogen en la ley Stafford, que es ley federal, varias reglamentaciones federales y las políticas y procedimientos de FEMA. Al punto de tabuada, claro que han habido sugerencias y peticiones del gobierno de Puerto Rico desde antes que yo llegara, y por supuesto desde que yo llegué también, para hacerle mejoras o reconsideraciones a estos procesos, para mejorarlos. Pero las reglas las establece FEMA, y mientras esa sea la regla prevaleciente, Puerto Rico y el resto de los territorios y los 50 estados tienen que seguir esas reglas. Que son complicadas, son complicadas. Que son muchos pasos, son muchos pasos. Que hay muchos documentos, son muchos documentos. Pero ¿quién estableció ese requisito? El gobierno federal. Y no es una queja en Puerto Rico, es una queja en todos los estados. Donde hay un desastre. Ahora mismo hay desastres en Florida, hay desastres en Hawái, hay desastres en California. Y están atravesando la misma situación. Segundo, el planteamiento, y en ese sentido, como el que obliga a FEMA, el rol de nosotros es un rol de mediador, un rol de coordinador, de facilitador. Pues yo no lo obligo, pero yo ayudo, y Tabuada tiene razón, nosotros ayudamos a la agencia, cualquiera que sea, cualquier municipio, cualquier entidad sin fin de lucro, incluyendo iglesias, a manejar ese proceso que tiene muchos requisitos. Eh, segundo, FEMA es el que determina la elegibilidad. Y hay veces que ellos determinan que una entidad no es elegible. Ese fue el caso que le pasó a la asociación. FEMA tomó esa determinación. ¿Quiénes lo determinaron? 
pues ellos tienen sus divisiones allá, tienen su gente. Y es una buena pregunta que se le puede hacer a FEMA, pero quien hace esa determinación no somos nosotros, es FEMA. Nosotros apelamos. De hecho, nosotros apelamos constantemente determinaciones de FEMA de elegibilidad. Y esta no es la excepción. Se han pedido reconsideraciones y hemos pedido apelaciones, pero a diario, básicamente. O sea, que, que ese número lo podemos conseguir, pero esto es constantemente, esto es bien frecuente. Te puedo adelantar que aquí se han apelado desde el 2018 para acá cientos y cientos y cientos de casos. No okay. eh, sobre el 25% que menciona el alcalde eh, Taboada sobre los municipios, es correcto, pero no es para los municipios, era para todo el mundo, porque la ley federal establece que empieza en un 75-25. Eso es la norma para todo el mundo. Así pasó con María, pasó con terremotos, pasó con Fiona, le pasó a los de 50 estados, empiezan 75-25. Le toca al estado, en este caso al territorio, en este caso al gobierno de Puerto Rico, decirle al gobierno federal, es que eso no es suficiente, este, necesitamos más ayuda, hay maneras de justificar y de solicitar. Y eso ocurrió. Y entonces FEMA, aprobado por el Casa Blanca en aquel momento, lo subió de... 75 a 90. Sí, siempre tiene que haber un, un costo, en este caso un 10%. Eh, cuando, cuando llegó Fiona, cuando llegó terremoto y luego Fiona, lo mismo, empezó en 75 y a petición del gobierno de Puerto Rico se subió a 90. Hoy por hoy, María obra permanente, terremoto obra permanente y Fiona obra permanente, todos están a 90 a 10. Así que eso se atendió. Sobre el 20% de los proyectos, eh, que, que están aprobados, pues ese dato yo estoy cotejándolo. La realidad del caso es que María, ya el gobierno de, de federal, ha obligado, sacando energía eléctrica y sacando acueductos y educación que corren diferente, al resto básicamente se lo, lo ha obligado casi todo, más del 95%. Pero ese es, la, ese es un punto del triángulo. O sea, una vez FEMA obliga, le toca a la agencia o al municipio o a la entidad sin fines de lucro ejecutar la obra. ¿Qué significa ejecutar? Tiene que contratar ingenieros y arquitectos para que le hagan los planos. Tiene que sacar los permisos. Tiene que hacer estudios ambientales en algunos casos. Sacar subastas de construcción y hacer la construcción. Eso lo toca a ellos. Le toca a cada agencia, municipio y sin fin de lucro. Y esto es lo más interesante del caso. Cada cambio que ocurra en ese proceso hay que volver a FEMA. Cada cambio hay que volver a FEMA y continuar el proceso de evaluación por el cambio que sucedió. Ahora bien, desembolso. Sí, cuando yo llegué, la queja principal era los desembolsos. Y con justa razón. ¿Tú sabes por qué? Porque era reembolso. Entonces los municipios no tienen dinero. Las iglesias no tienen dinero. Muchas de las agencias, algunas sí, otras no, también tienen dificultades presupuestarias. No hay manera en ningún lugar en el mundo que tú puedas reconstruir a base de miles de millones de dólares, que es el caso de Puerto Rico, a puro reembolso, porque el gobierno de Puerto Rico no tiene ese dinero, ni los municipios, ni las agencias, ni, ni, las, ni las iglesias. A puro reembolso, si se estimaba que eran 10 años, sabrá Dios cuánto íbamos a estar más si no atendíamos el tema de adelantar dinero, de adelantar cash. Y eso yo lo resolví el año pasado, que le pedimos a FEMA que nos ayudara y nos diera una flexibilidad. Y esa flexibilidad nos la aprobaron en mayo del 2022. Y a partir de ese día, a partir de junio que yo implemento este programa, que yo adelanto el 25% de lo que FEMA obliga, y cuando lo gastes bien gastado, 
cumpliendo con los requisitos de FEMA, yo te puedo dar otro 25, o sea que es hasta 50%, es que ahora los desembolsos se movieron, y esos desembolsos para muchos proyectos grandes que no tienen cash empezaron a moverse, es como una rueda, uh -huh. una rueda de fomento, ¿te acuerdas? Fomento, la rueda aquí, la rueda allá, la otra rueda, y se mueve. En el caso de las iglesias, muchas iglesias tienen proyectos obligados, la iglesia católica, casi 300 millones, obligado de obra permanente, discípulos de Cristo, más de 50 millones, iglesia metodista, bautista, ventista, presbiteriana, muchos proyectos de 5 o 10 millones, iglesias más pequeñas que tienen un millón 500 mil, pero todas tenían la misma situación, que no tenían chavo, porque de qué vale que te lo obliguen en un papel, pero es reembolso, porque la gente piensa que se obligó y te dieron los chavos, no, es reembolso, ahora le estamos adelantando, en el último tres meses de acá, que yo me he reunido, nuestro equipo se ha reunido como más de 60 iglesias. Nosotros ya estamos sacando chavos que se acabó. Y le hemos destaponado esa situación. Pero una vez yo le adelanto el 25% de la iglesia o el municipio, tienen que gastarlo. Tienen que contratar ingenieros, arquitectos, tienen que contratar firmas de, de consultores y de gerentes de proyectos y hacer la obra. Y entramos ya en otros temas. Si hay mano de obra, contratistas, claro. ya esos otros temas. Eso es uno de los retos y todo. También me puede explicar ahí. En la, el proceso de construcción de pocos contratistas, no sé si ese ha sido uno de los, de los factores también para, para continuar la obra. Bueno, la, la, lo que planteamos al principio de, de esto, otorgar algún beneficio a base de reembolso, eso es prácticamente imposible en este país, y máximo con las iglesias y con las organizaciones sin fines de lucro. Porque nosotros no tenemos el dinero. Yo no tengo el dinero. Si yo tuviera el dinero para reconstruir lo que María hizo en la asociación de mismo la policía, que estuvo media hora dando vueltas en aquel hoyo allí y me levantó las oficinas y me las hizo prácticamente añicos. Y todo lo que había en esa oficina se perdió. Si yo hubiese tenido ese dinero, pues yo no, no tuviera quizás esto lucha, luchando con, con FEMA. Pero amén de eso, yo entiendo que es un derecho que yo tengo como, como ciudadano y como una organización responsable que cumple el año que viene 90 años y que le ha servido bien a este pueblo, este pueblo y que le sirve bien a la comunidad. Nosotros ahora mismo tenemos cuatro proyectos de égida que los residentes de esas égidas no tienen ningún vínculo con la policía ni con la asociación. Son gente de afuera. Se impactan alrededor... De, de 500 personas directas y sobre 3.000 y pico de personas indirectas todos los meses. O sea, es un servicio a la comunidad que se le da, de excelencia. Y entonces, y otras cosas más que podemos enumerar sobre la asociación de mismo la policía. Entonces, que venga un burócrata en, una, en, una, en, una, en, una, en un escritorio a decirme a mí que la asociación de miembros de la policía es una asociación sin fines de lucro y que no cualifique en el libre para FEMA. Hello, ¿dónde estamos? Nosotros recibimos una carta de, 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 del Corte Manuel, o si no, si no lo sabes te lo digo, uh -huh. donde, donde nos dieron una, una última oportunidad para apelar, porque eso fue otra cosa. FEMA, la primera solicitud que, yo, que la asociación le hizo a FEMA la tuvieron engavetada en una caja de organizaciones con fines de lucro casi un año. Y si yo no me muevo, no la sacan de allí. Nadie se movió, ni el corte se movió, ni nadie se movió sobre ese particular. Entonces me enviaron una correspondencia, dos cartas, dos, correspond dos cartas, 
donde las enviaban una dirección incorrecta y las cartas rebotaban y eran devueltas, yo no sé si era el potreo o era FEMA. Alguno tenía que hacer. Donde llegaron, las metieron en una gaveta y no, y no hicieron nada con ella. No hicieron nada con ella. Y entonces es en el veintipico casi, después de cuatro años, que yo le solicito una reunión a Manuel y me la dio al, a, al cabo de un año prácticamente. Pero ahí fue donde yo le expliqué, le dije, mira, la asociación de mismo de la policía no es lo que FEMA se cree que es. La asociación es esto, esto, esto y esto. Y yo le sometí evidencia de, de los programas de la asociación. La asociación administró un programa de becas para los hijos de la policía de Puerto Rico por 22 años. Y tenemos un sinnúmero de profesionales que se beneficiaron de esas becas. La asociación ha hecho mil cosas aquí. Eh, la asociación, el último, el, el último, el último, la última gestión positiva que la asociación vino haciendo por 40 años fue la implementación del Seguro Social en la Policía de Puerto Rico. Y gracias a Dios en el primero de, 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 de enero del 2020 se, se pudo lograr y se consiguió. Después de tanto... Eh, vuelvo de nuevo, eh, Manuel, y perdona que... Pero es que, es que la burocracia y los, y, los, y los tecnicismos son los que fastidian esto. El Seguro Social de los Policías siempre ponía los escollos, que era 50% más una, 50% más una, 50% más uno. Hicimos tres, tres estos... Eh, eh, referéndum y se orientó mal a los policías y entonces esto eh, votaban en contra porque se, se los asustaban y entonces ¿qué pasa? Que, que por esas razones por esa razón pues no se le había esto otorgado el seguro social a los policías ¿sabes lo que hizo, ¿sabes lo que hizo la gobernadora Wanda Vázquez? se reunió con, fe, con la junta y la junta de golpe y porrazo Mira, se lo aprobó. Mira qué sencillo. Después de nosotros haber estado 50 años, 40 años, luchando y peleando con el superintendente. Son tecnicismos. Esto, yo diría que, 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 que no tiene razón de ser. Y cuando eso surge, hay que poner el cascabel al gato y mirar de frente a la persona y decirle, mire, esto en Puerto Rico no se puede implementar así. Porque en Puerto Rico está en quiebra. Puerto Rico está en un nivel de pobreza extremo. Y usted no le puede decidir a un municipio que ponga el 25%, ni a una iglesia que ponga el 25% o el 10%, porque no tiene el dinero para poder hacer la obra. Y si usted le dice eso, y se lo dice de frente y fuerte, lo tiene que respetar. Porque yo, yo perdón, yo Biden cuando me va a asignar estos eh, 60 billones de, de dólares para la guerra de, 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 de Ucrania, Ucrania no le pide permiso a nadie, y lo asigna. Bueno, varias cosas. Primero, yo, de nuevo, me identifico con lo que menciona este, la abogada con lo de la asociación. Me identifico porque entiendo el planteamiento, pero los hechos son que FEMA fue el que determinó que era elegible y según FEMA ya había pasado el tiempo de ellos apelar y no había habido, según estoy hablando de la versión de FEMA, uh -huh. que no habían recibido una solicitud de la asociación para apelar. Eso es lo que ellos plantearon. Pero ahora, perdón, pero, Sí, no, sí, mira. pero entonces... Pero mira, este documento es el último documento de FEMA y nos dicen a nosotros que radiquemos la apelación sí, sí. y que tenemos hasta el 8 de septiembre y a ya lo voy, A eso es lo que voy, a eso es lo que voy. Me refiero a que antes que el señor Tabuada me trajera esta situación, para hablar de esto en particular, porque quiero también otros temas importantes sí, sí. relacionados, pero en este caso en particular, para efectos del Corte 3, ya FEMA lo había cerrado. Lo cerró, no recibió apelación, lo, de, lo determinó ineligible y para efecto de FEMA se acabó el asunto. 
el señor Taboada me trae la situación, no es que usted me pida un año, una reunión un año, cuando yo veo, cuando yo recibo personalmente la petición, se le dio rápido, le explicamos la situación y nos comprometimos a apelarlo. Y eso es lo que aparece aquí. Son nosotros, el punto que traigo es que el CORE 3 ha respondido y ha asumido su responsabilidad de ayudar en este caso a la asociación como al resto de los, lo que son las entidades sin fines de lucro, municipios y agencias. Ese es nuestro trabajo al punto en que, como él, él tiene razón, logramos convencer a FEMA para que nosotros le apelaramos el caso a la asociación. Se le presentó por segunda vez la segunda apelación el 31 de julio y tienen hasta el 8 de septiembre. Eso es mi opinión. Eso es un logro que FEMA haya aceptado que lo apeláramos cuando ellos lo habían cerrado el caso. Pero yo creo que el planteamiento más grande desde el punto de vista de burocracia que trae Taboada, es, yo, yo no lo voy a, a negar, estos son procesos complicados. Estos sí. procesos de FEMA son complicados. No sabemos, no sabemos. Es una realidad y por eso es que el CORT 3 da esa asistencia. Yo te aseguro a ti hoy que no me quede nada por dentro. Y eso yo no creo en el CORT 3. Yo lo heredé. Uh -huh. Que si el CORT 3 no estuviese dando la asistencia que da, aquí hay un montón de municipios, agencias y simples de lucro que no hubiesen podido mover nada. Porque así de complicado es el proceso con FEMA. Habiendo dicho eso, para aclarar, es 10%. Y para María, los municipios y las agencias y las entidades sin fines de lucro, excepto las iglesias, pueden buscar ese 10% con los fondos de vivienda federal. De una manera injusta, porque yo pienso que es injusto, vivienda federal le había cerrado la puerta al 10% a las iglesias. Uh -huh. Y esta administración, liderada por el gobernador Piluís y con el secretario de Vivienda, William Rodríguez, y este servidor, hemos luchado para que Vivienda Federal acepte que las iglesias también pueden recibir el 10% de fondos CBDR para el pareo del 10%. La buena noticia es que entendemos que HOD, en este caso Vivienda Federal, creo que está receptivo y pudiese aprobarlo. Si eso baja, si esa aprobación baja, se acabó el asunto del 10% para todo el mundo, que lo único que faltaba era en las iglesias. Así que yo espero que eso se dé. ¿Cuánto tenemos más o menos? Yo espero, yo... Estamos luchando, pero yo entiendo que puede bajar pronto. Sí. Habiendo dicho eso, dos cosas rapidito, porque yo quiero presentar un panorama positivo siendo lo más objetivo posible. Si nosotros ya hemos definido todas las restricciones, las limitaciones que encontramos en enero del 2021, dos números importantes. Solamente se habían desembolsado 159 millones de dólares de hora permanente a diciembre del 2020. Eso tiene razón de ser porque las obligaciones recién estaban bajando. Y segundo, solamente habían 500 obras encaminadas. Dos años y medio después, hay 7.500 obras encaminadas y 1.900 millones desembolsados de obra permanente. A mí alguien me dice, oye, ¿por qué tampoco? Porque FEMA ha obligado 24.000 millones. Ese es el número mágico. Hoy por hoy, 24.000 millones de obra permanente. Y dicen, 1.900 es poco. Vamos a poner esto en contexto. Empezamos con 159, ya vamos casi por 2000. Segundo, esto no se va a reconstruir en un año, ni dos, ni diez. Van a ser diez, eh, ni, ni cinco, ni ocho, van a ser diez años. Eso es lo que va a suceder. El último proyecto será en diez años. Y yo parto como el año uno, el 2022. Porque ahí fue que esto arrancó de verdad. Esa es la realidad. Así que 2022 al 2032. Los chavos no se van a gastar todos a la vez. Así que un promedio razonable, y así como lo está viendo la Junta de Supervisión Fiscal, divide de 24 mil millones en 10 años. Pues son 2.400 millones al año. Esa es la métrica en la cual tenemos que utilizar. Podemos desembolsar 2.400 millones todos los años para llegar a 10 años, 24 mil millones. Y cuando yo abrí el Working Capital, 
en enero, en mayo del año pasado, en junio del año pasado, de ayer para acá, yo he sacado 1.300 millones. Y no he sacado más. ¿Sabes por qué? Porque no me lo piden. Esto es a petición. Las agencias me tienen que pedir el dinero, el municipio me tiene que pedir el dinero y la cifra de lucro. Y lo, y lo van a pedir mientras sus proyectos estén avanzando. Yo no tengo ninguna duda de que nosotros vamos a promediar 2.400 millones todos los años, los próximos 10 años, porque ya las condiciones las tenemos y porque hemos removido la inmensa mayoría de las barreras que están en nuestras manos. Las que están en nuestras manos, créeme, que ya se han atendido y por eso yo estoy bien optimista, es que esto va en la dirección correcta. Yo, yo tengo Manuel. una pregunta para Adriana, si quieres, y tenemos una pregunta. Sí, hablando de los desafíos dentro ¿verdad? del proceso de reconstrucción, también se ha hablado sobre una falta de mano de obra, también se habla sobre unas subastas que están vacías. ¿Qué tiene que decir al respecto? Que sí, que esos son retos reales. ¿Y cómo se está atendiendo esos problemas? Bueno, en el caso, vamos uno por uno, en el caso de las subastas desiertas, lo que hemos encontrado, y le está pasando más a los municipios, pero le pasa a algunas agencias también, y a ciertas entidades sin fe de lucro, pero por alguna razón lo vemos mucho más en municipios. El municipio recibe, saca una subasta, le llega desierta, tiene que hacer una segunda, obligatoriamente. Si en esa segunda no llega nadie o llega uno, que es lo que no queremos, tienen que, esto tiene que ser competencia y tiene que ser abierta, porque esos son los requisitos de FEMA. Pues hay mecanismos. Y nosotros le hemos dado unas herramientas a los municipios, a la agencia y a las cifras de lucro de que cuando lleguen a una segunda subasta y por lo menos le llega a uno, si tú sigues unos pasos que FEMA establece, el gobierno federal, tú pudieses adjudicar esa, esa subasta, pero tiene que ser bien estricto y documentado. Lo peor que puede pasar es que llegue desierta también. Y ha sucedido. Ahí depende del municipio y la agencia. Yo estuve, por ejemplo, en la primera piedra del CDT de Cataño hace como un mes, es un proyecto de 4 millones, y el alcalde dijo que sacó la subasta tres veces, tres veces, pero en la tercera le llegaron. Eso me dio a entender que a lo mejor no todo el mundo se está enterando. Aquí hay de todo un poco, puede que todavía haya espacio para seguir mejorando la comunicación de esa subasta. A mí me consta que los contratistas están hasta el cuello de trabajo. Tú hablas con la Asociación de Contratistas Generales, hablas con los constructores y te dicen no damos abasto, esa es la realidad. Y esas compañías también se rigen por fianzas y seguros que también los restringen en términos de lo que pueden hacer. Sin embargo, yo pienso que hay espacio para seguir promocionando más esta subasta y puede que eso ayude un poco a la situación. En última instancia, hay que seguir trabajando con la excepción y que si la excepción es la norma. Si te llega uno, aplícate las reglas de FEMA para ver si puedes contratar. Si en la segunda subasta no te llegó nadie los mismos mecanismos del código municipal y, y ordenanzas municipales, en el caso de los municipios, si son agencias por pues sus leyes y reglamentos, les permiten decir, pero pues vamos a invitar a tres compañías y que nos sometan propuestas. O sea, que hay mecanismos administrativos que se están evaluando y por otro lado, más promoción. Y en última instancia, en última instancia, yo soy de los que creo que hay que buscar contratistas de Estados Unidos que vengan para acá. Si los locales no dan abasto, yo soy creyente fiel de la empresa local. Yo vengo de desarrollo económico y apoyo 100% a las empresas locales. Pero es que no se van a quedar sin trabajo. Tienen taller por los próximos 10 años y no van a dar abasto. Pero hay que empujar la reconstrucción como quiera. Y yo creo que hay espacio para traer empresas de afuera que participen. Nosotros tuvimos nuestro evento de Bill Puerto Rico hace como una o dos semanas, una semana atrás más o menos. Y invitamos compañías de afuera para que vinieran aquí y que vean la oportunidad de competir. Ese es en el lado de los contratistas. En el lado de la mano de obra es más complicado. 
eh, no hay una varita mágica. No hay varita mágica, perdónenme, porque rapidito. Porque ya se le pidió al gobierno federal que nos dé una flexibilidad con, la, con los visados para traer hermanos, hermanos de la República Dominicana, México, Colombia, y eso es bien difícil, esa es la realidad. Porque son, tanto los republicanos como los demócratas, pues tienen sus propias maneras de ver esta situación de inmigración, y eso es un territorio político bien complicado. Y yo no creo que nos van a dar a nosotros una flexibilidad o una excepción. Nos van a dar las cuotas de siempre, que la aplican a todos los estados y territorios. Y yo con eso no puedo hacer mucho. ¿Qué me queda? Pues me queda motivar a la gente a trabajar aquí. Y para eso el Departamento del Trabajo salió, sacó una campaña buenísima de que Puerto Rico está fajado. Para ver si motivamos a la gente a trabajar. Segundo, están pagando bien el sector de la construcción. 15 dólares hacia arriba, buenos beneficios. Hay que promover eso. Y por último, eh, el tema de, de lo que son apprenticeship, o sea, hay programas de desarrollo laboral que se están desarrollando en el sector de la construcción, pero no te van a dar resultados en seis meses, te van a dar resultados que quizás en un año, dos años, porque eso toma tiempo. Así que, mientras tanto, tenemos que... Yo no voy a parar de, de que sigamos sacando chavos y seguir desembolsando y que las agencias hagan sus proyectos y los saquen al mercado, igual que los municipios y las cintas de lucro. Eso, hay que seguir empujando eso y no vamos a, a bajar la guardia en ese sentido. Pero hay que reconocer de que hay unas limitaciones de mano de obra y que quizás no se va a resolver eh, a corto plazo. No, es que hay una preocupación también porque sobre lo que Manuel plantea, me parece que hay un asunto importante y son lo, lo, los constantes cambios de formulario para los contratistas que le hacen la vida imposible. Le hacen la vida imposible, porque lo que le pedían hoy ayer en un formulario, ahora se lo cambian y se lo piden dos veces. Y eso, con eso, el Coltrán debe tomar nota para que... Bueno, en el caso... Término... ¿Qué está pasando con eso, Manuel? En términos de cambios de reglas, que usted lo mencionó ahorita, y, y, y cambios en los procesos, yo tengo que ser bastante justo en el comentario de que Sí, eso fue un problema entre el 2017 y el 2020. Uh -huh. Hubo mucho cambio. Mucho cambio. Eso es cierto. Y la mayoría de esos cambios, honestamente, eran a nivel federal. No voy a eximir al gobierno de Puerto Rico necesariamente. Uh -huh. Pero yo te puedo decir que la mayoría de esos cambios de reglas ocurrieron a nivel federal. Cambiaban procesos, cambiaban reglas, cambiaron formularios. En la famosa culebra de, de y con, FEMA... Y con la velocidad que lo hacían. Cambió. Oye... La, eso es una realidad y eso está documentado. Sí. Yo diría que del enero de 2021 hasta, hasta el presente, no es que no han habido cambios, pero no creo que sea la magnitud de lo que ocurría antes uh -huh. y, y no al punto en que sea algo que yo pueda determinar que es un factor que haya impactado la reconstrucción. Siempre hay espacio para mejorar, uh -huh. tanto en el Col 3 como en el gobierno federal, eh, pero yo creo que, que eso no es un factor tan grande ahora como lo fue en el pasado, sí, que sí fue una situación crítica. Tengo una última pregunta. La cantidad de 2.900 millones que usted mencionó que se dio para proyectos pequeños en los municipios, eh, ¿el subrecipiente lo, lo desembolsó o lo tiene guardado en sus cuentas? ¿Lo está utilizando? ¿Hay un estimado de cuánto dinero tiene? Porque en el portal sale una gran cantidad de... De, de proyectos que están en planificación, pero no, no, no se están ejecutando. ¿Hay una estimada cuánto los municipios lo tienen? ¿Tienen guardado ese dinero? Lo están... Bueno, aclaro primero que estos 1.900 no es solamente para proyectos pequeños. Esto sí, es, no es. Exacto, esto incluye todo tipo de proyectos. Lo importante es que sea un proyecto permanente. Eh, así que ahí tienes proyectos pequeños, tienes proyectos medianos y tienes proyectos grandes. Ajá. Los pequeños, como lo define FEMA, no están sujetos a reembolso. 
eso se desembolsan rápido. En María es menos de 123 mil dólares y en Fiona es menos de un millón. Así que Gema obliga y yo le saco ese dinero, si es menos de esa cantidad, para María o Fiona, casi automático. En el caso de María, el, el issue es que esos pequeños proyectos que no están sujetos a reembolso solamente representan el 1% de los chavos. O sea, en otras palabras, el 99% del dinero de María está sujeto a reembolso. Por eso es que tuvimos que movernos con el Working Capital Advance okay. y adelantar el 25% hasta 50%. Habiendo dicho eso, 1.900 millones, eso incluye agencias, municipios, instituciones de lucro, todo tipo de proyectos permanente bajo María. Como funciona eso es que yo, casi todo eso es adelanto. ¿verdad? Yo solo adelanto a nivel del 25%. Y yo puedo sacar más dinero si me lo piden. O sea, si hoy por hoy un municipio, yo tengo, hay municipios, que solamente me han pedido un adelanto para uno o dos proyectos. Hay municipios que me han pedido adelanto para 20 proyectos. Hay otros que me han pedido adelanto para 40 proyectos. Lo que te quiero decir con esto es que a lo mejor hay un municipio que su estrategia es, yo voy a mover este primero proyecto, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Es una, es una decisión del municipio, al igual que es la decisión de la agencia cómo, está, cómo ejecuta su proyecto, eh, desde la perspectiva de un orden cronológico y una planificación a largo plazo. Ahora bien, yo le adelanto el dinero... Y ese municipio o esa agencia usualmente te, tiene seis meses para empezar a someterme a mí evidencia de que lo gastó. Y eso se hace en el sistema tecnológico que nosotros tenemos, el DRS. Yo hace poco saco un informe sobre eso, está en mi portal. Eh, así que lo pueden en confianza mirar. Yo, se publicó la semana pasada, o sea que es reciente. Ahí vas a ver cada municipio, cada agencia, cuánto yo le adelanté y cuánto han gastado. No te puedo dar el detalle a la mano sí. porque son muchos, sí, sí. pero está ahí, o sea que está transparente. Eso, mira el nivel de transparencia que nosotros llegamos, que eso está ahí de una manera bien clara, porque yo creo en la transparencia. Pero sí te puedo decir, como un comentario general, y lo puedes ver en el informe y te podemos ayudar con el link, porque está ahí rapidito, el issue no es el core 3. Yo he sacado ese dinero en tiempo récord. A mí me piden un working capital, y en 10 días o menos, el dinero se le deposita en la cuenta de la agencia o el municipio o la entidad simple de lucro. Pueden haber municipios que llevan más de 6 meses con ese dinero y no lo han usado. Pueden haberlo. Pueden haber agencias. Y pueden haber entidades simples de lucro. El detalle está en el informe. Y es interesante ese informe porque demuestra que el asunto no es que yo no le saco dinero. El dinero está depositado en sus cuentas y cuando gasten ese 25, vengan de mí y pídame otro 25. O sea que dinero no es el, el problema aquí. Y las obligaciones, ya FEMA, con excepción de, de energía eléctrica que te mencioné, que fue, corre diferente y, y educación y acueducto, el resto, FEMA se lo obliga y empieza a ejecutar y pide mi dinero y yo doy el dinero con el working capital. Claro, si hay un cambio, tienes que volver a FEMA. Esa es la realidad. Ve el informe y te vas a dar cuenta quién es quién en cada uno de esos municipios o agencias. Y hay de todo como en la vida del señor. Hay agencias que están moviendo los dineros, hay agencias que están más o menos ahí y otras que están un poquito atrás. Al igual que los municipios, hay municipios que están adelante, otros más o menos y otros un poquito más atrás, igual que las entidades de de lucro. El informe tiene todo el, al detalle. Pero bueno, yo le quiero dar eh, gracias a ambos si quieran. No, una pregunta, Manuel. Sí. Sí, yo le pregunto si, si entre el corte y FEMA hay algún tipo de desconexión. No, en general. De hecho, yo diría que la relación de FEMA y el corte hoy es la mejor que hay en los últimos seis años. Ok. Eso no significa que estamos de acuerdo en todo. No, no, eso obviamente. Eso es obvio, ¿verdad? Claro. No, no, yo no tengo que estar de acuerdo con todo lo que hace FEMA, ni FEMA tiene que estar de acuerdo con todo lo que yo hago. 
porque para eso, ¿verdad? No, no estamos criterio para eso. Distinto, Hay que tener criterios distintos. Para. Pero sí le tengo que decir que hoy por hoy gozamos de la mejor relación que existe desde el 2017 al día de hoy. Eh, porque es una relación de colaboración, de apoyo, de transparencia y de y que tenemos los mismos este, objetivos, que esto se, esto se mueva. Y yo diría, para cerrar mi parte, si tú me preguntaras a mí en enero del 2021 si yo estaba satisfecho con la reconstrucción, yo te diría que no. De hecho, a mí me entrevistaron en octubre, en septiembre del 2021, que era el cuarto año María. ¿Y cuál fue mi contestación? Yo no estaba satisfecho. De hecho, me acuerdo muy bien que mi contestación fue, no estoy satisfecho, pero estoy cautelosamente optimista. 2022 cuando llegó eh, el quinto año María, que también llega Fiona, ya estábamos impulsando el Working Capital. Así que yo estoy sacando dinero que se acabó. Ahí yo me sentía mucho más tranquilo, mucho más confiado en que vamos en la dirección correcta. Hoy por hoy, haciendo el caveat de la mano de obra, haciendo el caveat de los contratistas, que es una realidad, y no tocamos el tema del aumento de los costos de materiales. O sea, que esos son los tres retos que tenemos de frente que Puerto Rico no controla necesariamente. En algunos sí, otros no. Sacando que falta gente para trabajar, sacando que nos hacen falta más contratistas y sacando el hecho de que sí ha habido una inflación en los costos de materiales y en el tiempo que se tarda en entregar esos materiales y esos equipos, la realidad es que los proyectos están saliendo y los fondos se están moviendo. Esa es la realidad que tenemos de frente y esa es una realidad que para mí no solamente está marcada en números, sino está marcada en la realidad. El enfoque tiene que seguir, ejecut seguir siendo ejecutar, ejecutar y ejecutar. Y ahí hay un compromiso del Core 3 de darle el apoyo a la agencia, que es la que ejecuta, darle el apoyo al municipio, que es el que ejecuta, y darle la, la, el apoyo a las entidades sin fines de lucro, incluyendo las iglesias, para que ejecuten. Y van a contar con todo el apoyo del Core 3 en herramientas, en asistencia técnica y el apoyo que hace falta para que puedan ejecutar. Yo creo que, que te lleve esto, este pensamiento y lo que yo puedo a recoger en la calle. En el pueblo, en el soberano, hay mucho incono. Está? Hay mucha insatisfacción y hay mucha desconfianza. Llévate ese pensamiento porque es lo que se recoge en la calle, lo que nosotros vivimos. Tú le preguntas a, 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 al presidente de la frate, de la iglesia, y, y está decepcionado y está esto insatisfecho. Me preguntan a mí, no, a mí no me tiene que preguntar porque yo lo, lo expreso. Totalmente insatisfecho. Y esas son cosas que tenemos que mejorarlas, Manuel. Bueno, pero sí. yo hablé con el presidente de la FRAPE y él estaba muy contento. Bueno, quizás a ti te diga que está contento. Bueno, le estamos sacando dinero y los proyectos se están moviendo. 17 proyectos de los dos. FEMA autorizó ahora 216 proyectos. FEMA. Yo puedo entender la, la insatisfacción hace un año o dos años atrás, pero hoy por hoy no creo que ese sea el caso. Pues yo te digo lo que yo escucho y lo que yo oigo. Yo estoy en la calle todos los días. Yo también. Arriba va. Bueno, pues le quiero dar las gracias a ambos por haber estado aquí en esta conversación. Y a ustedes, amigos de Metro, gracias por conectarse y pendientes a todas nuestras redes sociales. Muchas gracias.